0: Bienvenue dans Genre etc., le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. Quand est-ce qu'on se sent prêt à être parent Quelles sont les conditions à réunir pour se sentir capable d'entrer dans la parentalité Et est-ce que les femmes et les hommes ont la même vision des choses en la matière C'est à ces questions que nous allons nous intéresser aujourd'hui en compagnie de Léa Pessin, qui est assistante professeur en sociologie à l'Université d'État de Pennsylvanie aux États-Unis. Avec deux collègues, Roberta Rutiliano et Marina Haddock-Potter, elle a mené une enquête à partir de données sociodémographiques sur l'entrée en parentalité des Américaines et des Américains.
1: Bonjour Léa Pessin. Bonjour Violette.
0: Donc je viens de le dire, vous avez mené cette étude aux États-Unis, qui est un pays très différent de la France, à la fois en termes de politique publique et de protection sociale. Par exemple, le congé de maternité n'est pas rémunéré et il n'existe pas vraiment de congé de paternité ou de congé parentaux. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, revenir en quelques mots sur comment ça fonctionne quand un enfant arrive dans une famille aux états unis Comment est-ce que les personnes s'organisent
1: Oui, donc comme vous l'avez souligné, euh, les politiques publiques aux états unis sont très différentes de celles européennes en général et particulièrement de celles françaises. Donc pour ajouter un petit peu de contexte, en fait aux états unis actuellement, il y a seulement une politique pour la famille au niveau fédéral. Donc quand je dis au niveau fédéral, c'est une politique qui s'applique à tous les États américains. Donc, cette politique s'appelle FMLA et elle correspond à 12 semaines non euh, rétribuées mais protégées, c'est-à-dire qu'on doit être réemployé par notre employeur à la fin de ce congé. Et Il peut être pris pour l'arrivée d'un enfant, une maladie ou la maladie euh, d'une personne dans notre famille. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'en en fait, ce congé euh, ne s'applique qu'à environ 50% des travailleurs. Donc, en fait, non seulement ce congé n'est pas rémunéré, mais il ne s'applique pas à tout le monde. Donc, euh, les familles avec l'arrivée d'un enfant ont à faire un patchwork de ressources pour pouvoir euh, gérer l'arrivée de cet enfant et pour pouvoir s'en occuper. Euh, donc, ce qui veut dire qu'il euh, y a euh, une femme sur quatre qui recommence à travailler deux semaines après l'arrivée d'un enfant, ce qui est, euh, je pense, très surprenant quand on pense euh, au congé maternité en Europe, qu'on qu considère un congé non seulement pour s'occuper de l'enfant, mais un congé médical. Euh, et donc, ça, c'est une solution. Et ensuite, comment on fait donc, pour s'occuper de cet enfant Donc, à, à partir de là, les familles font appel à divers types de ressources et notamment font appel à leurs propres parents pour s'occuper de leur nouvel enfant.
0: Et donc vous, en tant que sociologue, vous avez étudié le rôle que jouait le soutien des parents dans l'entrée dans la parentalité, c'est-à-dire dans la décision que quelqu'un va prendre de devenir parent. Mm -hmm. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment cette aide elle, se traduit On pense en premier aux grands-parents qui vont venir garder leurs petits-enfants, mais je suppose que cette aide elle, peut prendre d'autres formes
1: oui, absolument. C'est une excellente question parce que euh, en fait, quand on pense euh, à nos propres parents, nous en tant qu'adultes, on imagine que quand on va devenir parent, une, une source d'aide pourrait être qu'il s'occupe justement de la garde des enfants. Mais en fait, on, la recherche nous montre qu'il y, y a de multitudes de façons euh, dont euh, nos parents peuvent nous venir en aide. Donc, quand on pense au temps comme ressource, une des façons dont, on, dont les parents peuvent nous aider, c'est aussi, par exemple, euh, sur faire des tâches ménagères pour nous, nous faire des courses, euh, faire des trajets. Donc, ça, c'est la notion du temps qui va outre la garde des enfants. Mais on sait aussi que les parents euh, donnent euh, potentiellement une aide financière euh, à leurs enfants adultes. Et cette aide financière, on sait qu'elle prend souvent deux formes. La première forme, c'est peut-être celle qui va nous venir à l'esprit euh, en premier. C'est celle, par exemple, d'un don financier plus important pour euh, l'achat d'une maison, par exemple, ou par exemple pour payer des études euh, qui vont être plus, euh, plus chères, on va dire. Et l'autre forme euh, d'aide financière, ça va être celle... Euh, de, en fait une aide financière qui est plus régulière, qui est plus petite en fait, ou qui peut être plus petite et qui peut euh, subvenir à des besoins euh, plus réguliers.
0: Et je crois que l'une des spécificités de votre étude justement, c'est que vous prenez en compte à la fois l'aide en termes de temps et à la fois en termes d'argent, c'est-à-dire que c'est une étude multidimensionnelle, c'est ça
1: Exactement. Donc, euh, notre article est un des premiers à faire appel à cette, euh, à cette idée qu'en fait, il y a plusieurs formes d'aide et qu'il va peut-être y avoir des familles, en fait, qui peuvent donner des formes d'aide différentes. Donc, par exemple, pensons à deux cas hypothétiques. Donc, par exemple, vous êtes une per personne adulte, vous avez encore vos deux parents euh, et ils sont en très bonne santé. Et dans un cas, ils sont à la retraite et dans l'autre, ils travaillent à temps plein. Donc, on peut imaginer que dans ces deux cas de figure, euh, ceux qui sont à la retraite ont la disponibilité du temps. Et par contraste, ceux qui euh, travaillent à temps plein, on pourrait, on pourrait penser qu'ils aient peut-être plus la disponibilité financière que celle du temps.
0: Merci. Et on va maintenant passer à la discussion de vos résultats. Mm -hmm. Est-ce que finalement, vous trouvez que le soutien des parents est vraiment important quand une personne prend la décision d'avoir un enfant Et est-ce que c'est plus important, par exemple, pour une femme que pour un homme
1: donc, euh, nos résultats, ont, euh, enfin, pour nous, ont été en partie euh, surprenants euh, à quel point ils étaient genrés. Euh, donc, en fait, on trouve quand même euh, des différences assez importantes. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on crée, on va dire, euh, un sort d'indice euh, qui nous donne une idée de quelle propensité nos parents ont à pouvoir nous aider en temps et financièrement. Et ce qu'on trouve, c'est que ça a un effet d'environ de 30%. C'est-à-dire qu'une femme qui a des parents qui ont on va dire, une forte propensité à pouvoir les aider financièrement ou avec du temps, ont une probabilité d'avoir leur premier enfant qui est 30% plus élevé qu'une femme qui a des parents qui ont une propensité basse. Et quand on compare ça avec les hommes, en fait, pour les hommes, il n'y a simplement pas de réponse, il n'y a pas d'association significative. On s'attendait à ce qu'elle soit plus forte pour les femmes et moins forte pour les hommes, mais on ne s'attendait pas à ne pas trouver d'association pour les hommes. Donc vraiment, on, on trouve un effet genré et il est différent, il est statistiquement différent entre les hommes et les femmes.
0: Et est-ce que vous savez expliquer pourquoi il y a cette différence
1: alors, donc avec les données qu'on a, on ne peut pas exactement savoir le pourquoi, mais on peut se baser sur d'autres euh, résultats de recherche qui peuvent nous donner un peu des indices sur le pourquoi. Et hein, on pense qu'il y a deux raisons principales de pourquoi on trouve ces effets euh, genrés. Et la première raison, elle est, on va dire, assez évidente et pratique. C'est qu'en en fait, quand on regarde euh, la parentalité, on sait que ça, euh, ça reste un, une étape de la vie qui est très genrée. Donc, aux États-Unis, comme en France, les mères continuent à passer beaucoup plus de temps euh, avec leurs enfants. Elles continuent à en avoir la plus grande partie de la garde, à faire plus de tâches ménagères et à gérer, on va dire, euh, le domaine du foyer de façon beaucoup plus importante que leur conjoint homme. Donc ça, ça pourrait être une des explications. L'autre, c'est une explication plus d'anticipation. Donc, euh, il y a une étude, euh, c'est une étude du professeur euh, Liv Breuer, qui a été publiée en 2005, qui montre que non seulement on sait qu'il y a des différences dans le résultat, donc comme le temps est passé une fois qu'on devient parent, mais qu'il y a des différences de capacité à anticiper, en fait, le coût de la parentalité. Et donc, euh, dans cette étude, ils demandent à des hommes et à des femmes comment est-ce qu'ils anticipent le coût de la parentalité. Et les résultats sont pour moi assez significants, C'est-à-dire que les femmes anticipent des coûts importants pour leur carrière, mais aussi, par exemple, pour la qualité de leur couple. Et quand on leur demande de penser à quel point les euh, bénéfices, les bénéfices, on va dire, financiers, ou euh, je ne parle pas de bénéfices émotionnels, hein, euh, elles, elles anticipent qu'il y aura... Moins de bénéfices. Alors que les hommes, ils voient ça comme quelque chose euh, qui aura un coût vraiment mineur. Donc on peut imaginer que du coup, quand euh, on prend cette décision d'avoir un enfant, si on n'anticipe pas les coûts, on ne prête pas beaucoup d'attention à quelles vont être les ressources dans le futur qui vont pouvoir nous aider à réconcilier le travail et la famille.
0: Et justement, les femmes, elles, qui anticipent ce coût et qui, qui vont porter une importance au soutien que pourront leur apporter leurs parents est-ce que elle, euh, elle portent plus d'importance au soutien financier ou au soutien en termes de temps que leurs parents pourront leur, euh, leur donner
1: Alors un autre résultat qui nous a également surpris euh, dans ce dans ce papier, dans cette analyse, c'est que on a en fait on ne trouve pas de différence euh, entre euh, l'apport de temps ou l'apport financier. Et euh, quand on a rédigé l'article, théoriquement, on s'attendait que le temps la propensité des parents à pouvoir donner du temps serait plus importante que celle de donner de l'argent, simplement parce qu'on sait que pour euh, les femmes qui deviennent mères, le temps devient vraiment une ressource vraiment difficile. Donc on s'attendait en fait qu'il y ait un effet un petit peu plus fort du temps et on ne trouve pas ça. On trouve que les deux ont un effet similaire et qui est quantitativement similaire. Euh, donc on, on trouve ça assez intéressant de, de penser à ça et on se demande si peut-être le contexte américain pourrait expliquer éventuellement ce résultat parce qu'on sait que, comme je l'ai expliqué, comme il y a peu de politiques publiques, ça veut dire que les ressources financières ont sûrement un, un grand impact pour la réconciliation du travail et la famille.
0: Et maintenant, si on se place du côté des grands-parents, des grands-pères et des grands-mères, je me demandais si les grands-mères jouent un rôle plus important que les grands-pères dans le soutien qu'ils peuvent apporter à leurs enfants au moment de la naissance de leurs petits-enfants
1: Alors, c'est également une excellente question. Donc, avec les données qu'on a, on ne peut pas répondre à cette question parce que les données qu'on a, en fait, on, on a des données de foyer à foyer. Donc, on sait combien de temps et combien d'argent le foyer des enfants adultes reçoit de la part du foyer de leurs parents. Mais on peut également s'inspirer d'autres résultats de recherche qui nous donnent de très bons indicateurs sur comment on pourrait comprendre euh, ces résultats si on les avait. Et on sait qu'en euh, général, le lien mère-fille est considéré plus important. Euh, donc, par exemple, recevoir de l'aide de sa mère plutôt que de sa belle-mère, sans vouloir tomber dans les stéréotypes, euh, c'est plus important. Et par exemple, la biologie évolutionnaire ferait aussi cette euh, prédiction parce que euh, donc là, quand on va dans le côté de la biologie, l'explication, ça serait que le lien mère-fille, il est plus sûr. Donc, dans, dans l'idée des théories d'évolution biologique, on s'attendrait à ce que ça soit un lien plus important. Nous, dans ces données... On ne peut pas le tester. Mais ce qu'on sait d'autres types de recherches, c'est que ce qui est sûr, c'est que les grands-mères passent plus de temps et dédient plus de temps à la garde des enfants.
0: Et euh, pour terminer, je, je voulais revenir sur une question un peu plus comparative, parce que votre étude, on l'a dit, c'est une des premières qui a été menée aux États-Unis euh, sur cette question. Je me demandais si vous saviez s'il existait des enquêtes similaires qui auraient été menées en Europe et peut-être plus précisément en France, et si oui si on observait le, les mêmes résultats
1: Oui, alors, notre article, en fait, est basé sur, euh, sur un article, une enquête qui a été publiée en 2020 de Roberta Rutigliano, donc le deuxième auteur de notre article. Et euh, c'est euh, un, une enquête très innovative à laquelle on s'inspire, que ce soit pour la théorie et que la méthodologie. Et l'idée de cet article est similaire au nôtre, mais est comparative et se passe en Europe, et l'idée, donc, c'est de comparer euh, des types d'États-providence différents. Donc, euh, cette euh, enquête compare 11 pays européens, dont la France, d'ailleurs, et euh, de comprendre, en fait, et ça se concentre sur la propensité des parents à, à pouvoir garder les enfants. Et les résultats sont très, très intéressants parce qu'ils euh, ils mettent à l'évidence la complémentarité entre... L'État, est-ce que l'État peut nous donner en tant que politique publique Et sûrement la culture et les normes de genre autour de la division des, du travail et de qui euh, s'occupe du care, on va dire. Et donc, ce qu'elle trouve, c'est que cette relation positive et forte qu'on trouve aux États-Unis, euh, dans les pays scandinaves, donc dans les pays que, elle appelle, euh, que Roberta Rutiliano appelle les pays qui sont pro-égalité, pro-égalité de genre, en fait... Oui, il y a un effet positif d'avoir des parents qui peuvent donner une aide occasionnelle, donc s'ils aident une fois par mois à peu près. Mais par contre, il n'y a pas vraiment d'association, il n'y a pas de relation avec le fait d'avoir des parents qui peuvent donner une aide régulière, donc une aide hebdomadaire. Donc là, on imagine vraiment le grand-parent qui en fait fait complément ou même peut-être substitution à un état-providence, on va dire. Alors que dans les pays euh, du sud de l'Europe, pays qu'elle appelle traditionnalistes ou les pays natalistes, comme serait la France, on trouve une relation plus forte que dans les pays scandinaves et elle est vraie que ce soit quand l'aide est régulière ou quand elle est occasionnelle. Et il y a une autre étude qui nous amène à penser que cette relation et cette interaction entre le contexte et la décision de devenir parent est importante, c'est une étude d'Einstein de Oswa et ses collègues, dans le, qui a été publiée, je crois, en 2012. Et ils il montre qu'à nouveau, les parents qui peuvent aider avec la garde des enfants ont un effet sur euh, la natalité beaucoup plus fort dans le sud euh, de l'Europe. Donc, dans un contexte qu'on connaît comme plus traditionnel au niveau des normes du genre, et dans lequel, bien sûr, ce n'est pas comme les États-Unis, il y a un État-providence qui est plus fort, mais il n'y a quand même pas le même type de soutien pour la réconciliation du travail et la famille qu'on trouve dans les pays, par exemple, scandinaves. Super,
0: mais je vous remercie Genre Etc, c'est le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. La musique est signée l'une. Un lien vers la transcription de cet épisode est disponible en description. Pour aller plus loin, vous retrouverez aussi en description des liens vers différentes références bibliographiques dont l'article en anglais de Léa Pessin et de ses collègues. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous.